0: Angeblich liefert Marokko alte sowjetische Panzer an die Ukraine, doch für diese Meldung gibt es weder Dementi noch Bestätigung. Des Rätsels Lösung könnte der älteste Freund Marokkos die USA sein und ein Konflikt in der Westsahara. Darum es in dieser Folge von Wieder was gelernt, das ist der NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de und in der NTV-App, bei RTL Plus Musik und natürlich auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie einfach in der NTV-App auch die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte, hallo. In Afrika spielt Russlands Krieg gegen die Ukraine keine große Rolle. Viele Länder verurteilen Moskau nicht für den Angriff, sondern verhalten sich neutral, um es sich weder mit dem Westen noch mit Russland zu verscherzen. So hat das bislang auch Marokko gemacht, zum Beispiel bei den UN-Resolutionen zur symbolischen Verurteilung des Angriffskrieges. Marokko hat daran gar nicht erst teilgenommen, um demonstrativ die eigene Neutralität zur Schau zu stellen. Doch angeblich hat Marokko inzwischen seine Meinung geändert und liefert als erste afrikanische Nation überhaupt Panzer an die Ukraine. Diese verwunderliche Nachricht macht seit ein paar Wochen die Runde. Ich
1: kann das immer noch nicht fest glauben. Also in der Art, wie das dargestellt wurde und vor allem muss man sich auch mal ansehen, woher die Information kam, da stecken natürlich viele Fragezeichen dahinter. Das erste ist, ähm, die Meldung kam ja zuerst auf einer ähm, algerischen Webseite, Nachrichtenwebseite, die sich vor allem mit Militärthemen befasst, äh, kam das Thema auf, was sozusagen von marokkanischer Seite einen schon mal stutzig machen muss, ähm, da ja Marokko und Algerien sich seit langem im Konflikt befinden. Es gab zwar in einigen marokkanischen Medien äh, auch, äh, wurde die Meldung aufgenommen und es wurde auch dementiert, aber äh, es gab von der marokkanischen Regierung äh, oder deren Regierungsmedien äh, äh, weder eine Zustimmung noch eine
0: Ablehnung. Das war Steffen Krüger. Er leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Marokko und er kann sich persönlich nicht vorstellen, dass die Nachricht des algerischen Online-Magazins MENA-Defense so so, wie berichtet, stimmt. Laut des Artikels ist der Waffendeal schon vor zehn Monaten im April vergangenen Jahres geschlossen worden. Damals hatte sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe das erste Mal auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz getroffen. Bei dem Treffen waren aus Nordafrika nur Marokko und Tunesien vertreten. Tunis hatte damals logistische Hilfe beigesteuert und zwei Frachtflugzeuge nach Polen geschickt. Marokko soll aber nicht nur humanitärer Hilfe, sondern auch der Lieferung von Waffen zugesagt haben. Die USA hätten Marokko überredet, eine unbekannte Anzahl Kampfpanzer vom Typ T-72 in die Ukraine zu schicken, heißt es. Marokko hatte die alten gebrauchten Sowjetpanzer um die Jahrtausendwende herum aus Belarus gekauft. Dem Bericht zufolge verfügt die marokkanische Armee über fast 300 dieser T-72-Panzer. Andere Medien berichten wiederum, dass Marokkos König Mohammed VI. 90 davon an die Ukraine liefern möchte, für umgerechnet nur 95 Millionen Euro. Angeblich sollen die ersten 20 T-72 bereits im Dezember in Tschechien von der Militärfirma Excalibur Army ertüchtigt und von dort aus Mitte Januar dann in die Ukraine gebracht worden sein. Sie würden bereits an der Front eingesetzt, heißt es. Das wäre durchaus spektakulär, denn Russlands Angriff wird in Rabat, in Casablanca und Marrakesch deutlich weniger feindlich gesehen als in der Europäischen Union, berichtet Steffen Krüger.
1: Man hat hier, wenn man sich jetzt mal die Medien, vor allem die sozialen Medien, aber auch mit der Bevölkerung spricht, ein anderes Bild von dem Konflikt. Also es wird durchaus auch Verständnis für die russische Seite gezeigt, eben dass die NATO oder äh, Ukraine ähm, den Konflikt auch provoziert haben könnte. Und dass es halt eben eine, eine russische Reaktion war auf, äh, auf die Pro Provokation. Vielleicht sollte man dazu erwähnen, in Deutschland wurden ja diese Gräueltaten in Butcher, was ja in Deutschland so eine Art Zäsur darstellte, die Bilder wurden hier gar nicht gezeigt in Marokko. Also man hat das bewusst ausgelassen, um halt eben den Krieg nicht so, so weit äh, ins, ins Negative zu ziehen.
0: Genauso lässt die Regierung in Rabat ihre Bevölkerung in der Panzerfrage. Im Unklaren, die Lieferung an die Ukraine wird nicht dementiert. Eine Bestätigung gibt es aber genauso wenig, womöglich um Marokkos Neutralität und die Beziehungen zu Russland nicht zu gefährden. Denn Außenminister Sergej Lavrov will noch in diesem Monat im Rahmen seiner Afrikareise auch Marokko besuchen. Moskau ist ein wichtiger Handelspartner für Marokko. Aber eine Panzerlieferung könnte für die marokkanische Regierung auch dann noch Sinn ergeben, selbst wenn sie deshalb Russland als wichtigen Partner verliert. Der Schlüssel liegt nämlich in der ungelösten Westsahara-Frage betont Steffen Krüger, die sei in der marokkanischen Außenpolitik entscheidend.
1: Marokko verfolgt eine sehr dynamische Außenpolitik. Also es gibt immer das klare Freund-Feind-Schema. Der marokkanische König hat selbst in seiner letzten Rede gesagt, die Bewertung der Außenpolitik wird immer durch das Prisma der Haltung gegenüber der Westsahara bewertet. Und so ist eben die marokkanische Außenpolitik auch so ein bisschen einer gewissen Dynamik unterworfen. Das Thema hat eben eben dazu geführt, dass sich vor allem in den letzten Jahren äh, Marokko aufgrund der Westsahara-Politik der äh, europäischen Staaten auch immer mehr von europäischen Partnern abgewandelt hat. Und, und Marokko orientiert sich eben, eben auch in andere Richtungen und äh, dazu gehört halt eben sehr stark die USA.
0: Die Westsahara ist ein Gebiet an der Atlantikküste, es ist dreimal so groß wie Portugal, liegt südwestlich von Marokko und grenzt auch an Mauretanien und an Algerien. Ein riesiges Gebiet in der Wüste mit nur 600.000 Einwohnern. Bis 1975 war es eine spanische Kolonie, seitdem beansprucht Marokko die Westsahara für sich. Gleichzeitig kämpft die Frente Polisario eine linksgerichtete Befreiungsfront für einen unabhängigen Staat. 16 Jahre lang herrschte Krieg zwischen Marokko und und der Polisario, seit dem Waffenstillstand von 1991, kontrolliert Marokko den Westen der Westsahara, etwa zwei Drittel des Landes. Der Rest der Westsahara, in dem nur etwa ein Zehntel der Einwohner leben, steht unter Kontrolle der Polisario. Die Vereinten Nationen fordern ein Referendum, um die Westsahara-Frage ein für alle Mal zu klären. Dagegen sperrt sich wiederum Marokko. Die Polisario kündigten den Waffenstillstand im November 2020 nach fast 30 Jahren einseitig auf. Seitdem sind die Kämpfe zwischen der Unabhängigkeitsbewegung und Marokko wieder aufgeflammt. Im Dezember 2020 bekam der Konflikt dann neue Nahrung, weil den Marokkanern ein enger Verbündeter zur Seite sprang. Die USA erkannten die Westsahara als Teil von Marokko an. Im Gegenzug unterschrieb Marokko als eines von vier muslimischen Ländern den sogenannten Abraham-Akkord, der alte Feindschaften in der arabischen Welt beilegen und die Beziehungen mit Israel befrieden soll. Ein diplomatischer Erfolg sowohl für die Amerikaner als auch für Marokko.
1: Marokko wird weiterhin äh, runterspielen, dass es, wenn es diese Panzerlieferung gab, dass, äh, also dass das wird immer als Fake News wahrscheinlich hier dargestellt werden, ich denke auch nicht, die Amerikaner werden da jetzt keinen Druck ausüben oder den Marokkanern vorschreiben, was da jetzt an äh, Aussagen getroffen werden muss. Ähm, also, es war, man darf nicht vergessen, es war ja die Trump-Regierung, die damals die Marokkanität anerkannt hat. Die, die beiden Regierungen ist da deutlich vorsichtiger. Und hat einfach den Status quo belassen. Man hatte hier Angst, dass Joe Biden das vielleicht sogar zurücknehmen würde, was natürlich ein deutlicher Tiefschlag für die Marokkaner wäre. Aber das ist nicht passiert. Und die Amerikaner machen eben da weiter, wo der Trump aufgehört hatte. Zumindest das, was jetzt hinsichtlich der Politik gegenüber Marokko
0: angeht. Die USA pflegen seit langer Zeit gute Beziehungen nach Marokko. Das Band ist deutlich stärker als das mit Russland, gewissermaßen sogar historisch. Denn Marokko war das erste Land überhaupt, das die USA im Jahre 1777 offiziell anerkannten. Der marokkanisch-amerikanische Freundschaftsvertrag ist der längste ungebrochene Freundschaftsvertrag der USA mit einem anderen Staat. Es gibt auch ein gemeinsames Militärabkommen mit den Vereinigten Staaten. Marokko bekommt Waffen aus Washington. Die braucht Marokko in der Westsahara, aber auch für sein Wettrüsten mit dem mehr als dreimal so großen Nachbarland und Intimfeind Algerien. Der unterstützt in der Westsahara die marokkanischen Gegner. Gab es die marokkanische Panzerlieferung an die Ukraine? Tatsächlich muss diese deshalb eindeutig im Kontext betrachtet werden. Es ist nämlich kein Statement zum russischen Angriffskrieg, sondern ein Werkzeug für die Wahrung eigener Interessen in gewissermaßen. Zumal die USA den Marokkanern die Lieferung sehr schmackhaft gemacht haben sollen. Laut MENA Defense könnten die alten Sowjetpanzer durch neue amerikanische ersetzt und die Bestände der marokkanischen Armee somit zeitnah modernisiert werden. Das war wieder was gelernt zum Rätsel um die marokkanische Panzerlieferung an die Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.